0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner.
0: In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie antreten. And
1: say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Politisiert Podcasts, dem Jungpolitik-Podcast mit meiner Mitpodcasterin Samantha klug Luk
0: und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Heute etwas unter schwierigen Umständen mit nur einem Mikro, aber ich glaube, wir werden das hinkriegen. Ähm, Sam, was sind denn diese Woche deine zwei Themen?
0: Ja, also zunächst einmal möchte ich ähm, kurz über einen Disput sprechen zwischen einem Innenminister und einem Regierungschef. Und anschließend soll es noch um Streikregelungen in Deutschland gehen, anlässlich der Entscheidung darüber vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ähm, dass Beamte nach wie vor nicht streiken dürfen. Leo, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe zum ersten Mal ein sehr lokalpolitisches Thema. Und zwar geht es so ein bisschen darum... Also es geht ein bisschen um die Berliner Verwaltung und die Schwierigkeiten, die es da immer wieder gibt und was das tatsächlich doch auch für, aus, für langfristige Auswirkungen haben kann, beispielsweise auf Bauprojekte. Und als großes Thema habe ich so ein bisschen mein Joker-Thema, und zwar Informationsfreiheit. Was bedeutet das eigentlich? Was ist denn das für überhaupt, überhaupt für ein Recht? Und wie ist das gesetzlich verankert? Und weshalb brauchen wir sowas überhaupt? Ja, Sam, das klingt ja so, als wenn wir wieder ganz spannende Themen diese Woche hätten. Dann fang doch mal mit deinem ersten kleinen Thema an.
0: Ja, wie schon gesagt, möchte ich anfangen ähm, mit einem Disput zwischen einem Regierungschef und einem Innenminister. Allerdings soll es nicht um Merkel und Seehofer gehen, darum auch einem Regierungschef, ähm, sondern stattdessen um den kleinen Disput oder auch größeren Disput zwischen ähm, Salvini und Conte, also geht es um Italien. Denn Savini hat vor einigen Tagen gefordert, einen Zensus anzulegen und die Roma-Minderheit in Italien ähm, so zu erfassen. Daraufhin gab es äh, große Kritik von der Opposition. Ihnen wurde ein faschistischer Anstrich vorgeworfen. Nicht ganz unberechtigt, denn er sagte auch ganz offen, ähm, dass diese Zählung ähm, stattfinden soll, um eben all diejenigen, die keine italienische Staatsangehörigkeit haben, ähm, auszuweisen. Uh, wobei man sagen muss, dass er es auch, ja, meiner Meinung nach, mehr als unglücklich formulierte, denn er sagte, dass man eben mit den ähm, Roma, die eine italienische Staatsbürgerschaft hätte, leben müssen, also dass man eben nicht ausweisen kann, sondern mhm. ähm, mit ihnen leben müsste. Und ähm, diese Zählung ist eben auch dahin kritisiert worden. Man hat bereits eine relativ gute Übersicht darüber, wie viele ähm, Sinti und Roma in Italien leben, ähm, nämlich rund 170.000 und von dem weiß man auch, dass ca. 43% die italienische Staatsangehörigkeit haben. Das mit dem Ausweisen stellt sich aber trotzdem als nicht allzu leichter, denn ähm, viele von den dort ansässigen, also der dort ansässigen Minderheit sind auch staatenlos. Das heißt, da stellt sich die Frage, wenn du sie ausweist, wohin weißt du sie denn aus? Ähm, wobei natürlich auch die Staatenlosigkeit dann sicher ein großes Problem ist, denn Wer sorgt für das Einhalten deiner Rechte, wenn nicht ähm, ein Staat? Äh, aber das ist ein ganz anderes Thema, was ich jetzt hier gar nicht aufmachen will. Auf jeden Fall kam dann auch ähm, ein Tag später aufgrund großer Kritik eben ähm, von der EU, von der Opposition, ähm, das Einlenken von Konte, der eben davon sprach, dass es sowas nicht geben soll, ähm, was, glaube ich, alle auch beruhigt, also insbesondere mich. Ähm, allerdings zeigt es auch wieder sehr klar, irgendwie wieder Linien immer weiter verschoben werden, also worüber man redet gerade, was, äh, was für Methoden wieder angebracht sind und es hat mich doch sehr erschrocken und darum wollte ich das ganz kurz hier äh, auffassen.
1: Ja, also es zeigt aber auch die Schwierigkeit, ähm, die es mit sich bringt, wenn man ein so wichtiges äh, Ressort wie das äh, Innere quasi an doch ähm, ja, mehr als nur konservative, rechtskonservative äh, Politikerinnen und Politiker vergibt.
0: Ähm, ja, da kommen wir ja doch wieder aufs Jehova zu sprechen, wenn ich das so indirekt rausgehört habe. Ähm, nein, absolut. Ich meine, nur also angesichts dessen, dass ja auch ähm, jetzt äh, erst vor einigen Tagen, also wenn die Aufnahme rauskommt, ist ja auch schon wieder eine halbe Woche her, Trump dann per Dek Dekret doch ähm, dazu ja, beigetragen hat, nun diese Praxis rückgängig zu machen, die Eltern von den, ähm, von den Kindern zu trennen und die Kinder dort zu behalten von illegalen Einwanderern. Dass man da aber durchaus auch sieht, okay, dort wurde zwar eine Linie verschoben und ähm, die wurde, also in dem Moment wurde sie zwar als rote Linie anerkannt, aber ich glaube, dass solche Vorgehensweisen doch für spätere äh, Diskurse ähm, ja doch schon den Nährboden schaffen. Also sehr bedenklich, aber natürlich, wenn man ähm, konservative Politiker in diese Stellung bringt rechtskonservative Politiker, dann ist es doch äh, ja schwieriger, dort etwas, eine Lösung zu finden oder etwas, was uns beiden auch äh, Freude bereiten würde, nehme ich an. Und jetzt hoffen wir, dass wir von dir erfahren, was wir uns wünschen würden, ähm, wenn es um Berliner Ämter geht. Richtig.
1: Genau. Und zwar geht es im Konkreten äh, um das Hochbauamt Steglitz-Zehlendorf. Klingt tatsächlich ja erstmal gar nicht... So weltbewegend, aber Hochbauämter sind schon von Relevanz, wenn es um bezirkliche Baumaßnahmen geht. Und für die Berlinerinnen und Berliner unter unseren Hörerinnen und Hörern oder zumindest die, die schon mal in Berlin gelebt haben und mit Ämtern zu tun hatten oder allgemein mit der ganzen, mit, mit äh, beispielsweise auch dem Bauzustand von äh, Behörden und aber auch Schulen, äh, die wissen, da gibt es einiges zu tun. Äh, nicht umsonst ist auch dieser ganze Sanierungsbedarf von Schulen tatsächlich ja seit äh, einigen Jahren ein, ein wirklich großes äh, berlinweites Thema. Und in diesem Hochbauamt Steglitz-Zehlendorf ist es jetzt so, dass ähm, die wahrscheinlich ab demnächst äh, bis Ende 2019 keine bezüglichen Baumaßnahmen mehr ähm, unterstützen können oder durchführen können. Und zwar, weil es nicht genügend äh, Elektroingenieure gibt. Äh, insgesamt soll es da eigentlich ähm, sieben Stellen geben, die genau quasi beispielsweise, also sieben Elektroingenieursstellen, die dann beispielsweise sowas äh, wie Wartungen durchnehmen an verschiedensten bezüglichen Gebäuden, aber eben auch ähm, technische Einrichtungen äh, verantworten oder aber auch Angebote prüfen, die zum Beispiel von äh, externen dann, äh, wenn es um größere Baumaßnahmen geht, eingereicht werden und dementsprechend einmal geprüft werden müssen. Und das ist insofern ungünstig, weil äh, von diesen sieben Stellen tatsächlich nur noch zwei aktuell besetzt sind und wahrscheinlich wird ab 1. Oktober keine einzige, keine einzige dieser Stellen besetzt sein und deshalb wird es wohl ab dann keine keine bezirklichen Baumaßnahmen mehr geben können und sowas betrifft dann halt die Schulen äh, und alles andere, was beispielsweise auch gewartet werden muss und wie gesagt, nicht nur äh, wenn es berlinweit ein Problem ist, ist es auch in Steglitz-Zehlendorf ein Problem und keine neuen Schulen ist eigentlich etwas, was sich Berlin und äh, auch dieser Bezirk gerade nicht leisten können.
0: Was glaubst du denn, woran es liegt? Also liegt es tatsächlich daran, ähm, dass der Job so schlecht bezahlt ist oder gibt es da generell auch zu wenig Nachwuchs, so wie ja in vielen Bereichen?
1: Genau, also tatsächlich scheint es vorrangig ein Bezahlungsproblem auch zu sein. Also äh, der Bezirk zahlt halt weniger als beispielsweise der Senat oder der Bund und ähm, dadurch ist es natürlich keine besonders ähm, attraktive Stelle. Schon mal auch vollkommen abgesehen davon, dass natürlich in der in der freien Wirtschaft äh, solche Elektroingenieurinnen und Elektroingenieure wahrscheinlich ähm, noch mehr verdienen werden, aber genau, da sehen wir auch, wie so ein bisschen der Senat und die Bezirke sich tatsächlich untereinander auch kannibalisieren, weil ähm, einfach tatsächlich die Stellen im Bezirk dann nicht mehr ähm, so interessant sind. Und das, äh, das Schockierende dabei eigentlich ist, dass ähm, es schon vor einigen Jahren, 2014, eine Überlastungsanzeige des, äh, von Hochbaumitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben hat, äh, gegeben hat, die damals schon gesagt haben, hier, ähm, so kann es nicht weitergehen. Äh, und trotzdem wurde darauf anscheinend nicht gehört und es auf die leichte Schulter genommen.
0: Zumal man ja Steglitz-Zehendorf jetzt vielleicht, also es ist eine Vermutung, nicht als ärmsten Bezirk äh, ja, darstellen würde, so also vom Gefühl her würde ich das jetzt mal behaupten. Ähm, und man darum ja meinen könnte, dass sie es sich auch durchaus leisten könnten, mehr zu bezahlen. Gerade bei einem so wichtigen Thema, das ja auch ähm, ja, die Handlungsfähigkeit in vielen Bereichen, ähm, ja, erst gewährleisten kann oder eben doch nicht.
1: Ja, und ich habe dieses Beispiel gelesen, weil ich mich gerade sehr viel mit Berliner Landespolitik beschäftige und äh, was so das Behörden- und Verwaltungsversagen angeht. Und das war so ein schönes, also in Anführungszeichen schönes, stellvertretendes für so viele äh, Probleme, die es in Berlin gibt, ähm, weil es einfach, zeigt, wie hier über Jahre lang auch tatsächlich Strukturen einfach kaputt gespart wurden und das jetzt wahrscheinlich uns langfristig noch mit Problemen befassen wird.
0: Ja, sehr schön stellvertretendes Thema für die Probleme, die Berliner Ämter haben.
1: Genau, und damit können wir doch dann jetzt auch zu deinem nächsten Thema kommen, dem Streikrecht.
0: Ja, wie Leo gerade schon angekündigt hat, äh, möchte ich heute anlässlich der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht von vier Lehrern gegen das äh, Streikverbot für Beamte über Streikrecht in Deutschland sprechen. Und zwar ist grundsätzlich das Streikrecht im Grundgesetz im Artikel 9 Absatz 3 verankert. Ähm, demnach äh, darf in Deutschland jeder Arbeitnehmer streiken, allerdings unter gewissen Auflagen sozusagen. Also prinzipiell handelt es sich bei einem Streik um eine kollektive Arbeitsverweigerung der Arbeitnehmer mit dem Ziel, Forderungen gegenüber ihren Arbeitgeber durchzusetzen. Allerdings ähm, dürfen sie das nur durch einen Streik tun, äh, wenn mehrere Kriterien erfüllt sind. Das ist zum einen, äh, muss es sich um Tariffragen handeln, also sie müssen in einen Tarifvertrag gebunden sein. Und ähm, dieser Streik muss auch durch eine oder durch die verantwortliche Gewerkschaft ähm, ausgerufen sein oder worden sein. So ist es richtig. Und der ähm, Tarifvertrag muss auch ähm, ausgelaufen sein. Außerdem muss der, ja, der Streik durch eine Urabstimmung in der Gewerkschaft bestätigt werden. Allerdings sind Warnstreiks beispielsweise schon vorher möglich, also sehr kurze Streiks. Ähm, prinzipiell gilt auch eine sogenannte Friedenspflicht oder auch relative Friedenspflicht ähm, dass man eben we also während ein Tarifstreik andauert äh, Tarifstreik, eine Tarifverhandlung andauert, dass man da zum Beispiel nicht streikt, beziehungsweise höchstens kurze Warnstreiks ähm, durchführt und dass man eben auch einen Streik immer nur als letztes Kampfmittel benutzen darf, das heißt vorher müssen Verhandlungen ähm, erfolgt sein und erst wenn die an einen gewissen Punkt treten ist eben ein Streik dann auch erlaubt. An diesen Streik dürfen prinzipiell auch die Leute teilnehmen, die nicht in Gewerkschaften organisiert sind, allerdings können die dann ähm, nicht im Falle dessen, dass es Streikgeld gibt, nicht darauf zurückgreifen werden, also dadurch nicht unterstützt, dürfen aber ähm, ebenso wenig gekündigt werden oder abgemahnt werden vom Arbeitgeber. Außerdem dürfen zum Beispiel nicht ähm, mitstreiken ähm, Aufsichtsratmitglieder oder auch der Vorstand und ebenso wenig Beamte. Darum ging es ja jetzt auch in dem Urteil, denn es war so, dass ähm, vier Lehrer sich gegen ähm, ja, also dagegen geklagt haben, dass sie ähm, teilweise Bußgelder in Höhe von bis zu ähm, 1.500 Euro zahlen mussten. Und ähm, Karlsruhe oder das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat ähm, allerdings nun die Klage der Lehrer abgelehnt äh, mit der Begründung, dass man so Prinzipien die äh, oder Prinzipien und Rechte, die das Beamtentum, Beamtentum in Deutschland vertreten, ähm, eben so abschwächen würde und es darum gerechtfertigt sei, das Streikverbot, ähm, aufzuhe äh, das Streikverbot zu belassen, so wie es ist, genau. Und auch der Lehrerverband äh, hat das zum Beispiel begrüßt, genauso wie die Bundesregierung. Der Lehrerverband hat da eher ähm, im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass sie eben nicht wollen, dass Beamte im Schulbereich ein Auslaufmodell sind und dementsprechend auch das da gewahrt haben möchten. Und ähm, der ehemalige Innenminister Thomas de Masier freute sich auch über diese Wendung und sprach ihm davon, ähm, dass man sich eben nicht nur die Rosinen rauspicken kann, ähm, wenn es um Beamtentum oder Beamtensein geht. Ähm, ich habe mir dort auch ein bisschen so juristisch ein paar Texte angeschaut und ähm, dort wird halt erstmal prinzipiell, wenn es um Beamte geht, Beamte schließen eben keinen Arbeitsvertrag, sondern sie werden vielmehr durch einen Verwaltungsakt in ihr Amt gehoben oder eben ernannt und ähm, sie schulden dem Amt volle Hingabe, so heißt es im 18 ähm, des Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten. Ähm, die Auslegung dieses Artikels ist natürlich sehr schwierig. Prinzipiell gilt aber, dass ähm, die Verfassung verlangt, dass für die Ausübung hoheitlicher Befugnisse im Regelfall Beamte einzusetzen sind. Ähm, das Problem ist jetzt, dass nicht genau definiert ist, was sind hoheitliche Tätigkeiten. Also gehören Lehrer zum Beispiel dazu oder gehören sie nicht dazu. Allerdings ist es so, dass ähm, prinzipiell in allen Bereichen auch Beamte, also auch in anderen Bereichen Beamte eingesetzt werden dürfen. Das obliegt dann immer dem Organisationsermessen. Ähm, aber warum eben auch ähm, die Klage äh, Bezug nimmt zu Artikel 11 der Menschenrechtskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, also der IMRK, ähm, liegt daran, dass eben dort nochmal im Speziellen geregelt ist, also es ist eigentlich ähnlich wie unser Artikel 9, dass man prinzipiell ähm, Freiheiten auf ähm, also Versammlungsfreiheiten einräumt und Koalitionsfreiheiten. Ähm, es sagt aber auch explizit, dass es eben doch möglich sein muss, sich in Gewerkschaften zu organisieren und so seine Interessen zu vertreten. Und ähm, die Richter sehen aber keinen Konflikt darin, da man als Beamter ja auch in einer Gewerkschaft vertreten sein darf. Also man darf ja durchaus Gewerkschaftsmitglied sein, nur eben nicht streiken. Ähm, ich habe aber auch Texte gelesen, die sagen, dass eigentlich auch das möglich sein sollte als Lehrer, also laut, den, ähm, laut der Laut den EMRK, da man äh, ein Streikverbot nicht an Statusrechte knüpfen darf, sondern nur an die Funktion. Dementsprechend, ähm, wenn man davon ausgeht, dass Lehrer keine hoheitlichen Befugnisse haben oder keine hoheitlichen Tätigkeiten ausführen, äh, müssten sie prinzipiell auch das Recht haben, zu streiken und so ihr Interesse durchzusetzen. Ähm, da ist jetzt aber wieder die Frage, was ja auch, auch so dieser, ja, diese Angst des Lehrerverbandes ist, sozusagen, und diese Sorge, besser gesagt, sollte dem wirklich so sein, gäbe es eigentlich auch keinen Grund mehr, Lehrer zu verbeamten. Und die Verbeamtung von Lehrern wäre tatsächlich ein Auslaufmodell. Beziehungsweise würde man entweder eine Übergangsregelung haben, in dem eben keine, also generell keine neuen Lehrer mehr verbeamtet werden. Oder man müsste eine Verbeamtung aufheben, was ja eigentlich nicht geht. Und dementsprechend hat man so oder so ein Problem von der Übergangszeit. Darum, ich glaube, oder ich glaube zumindest war das auch eine. Ja, etwas, was im Hintergrund der Richter und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht ähm, schwebte. Allerdings kann es eben sein, dass ähm, Europa sich durchaus einschaltet. Das ist im Moment noch nicht passiert, aber das klang eben schon in einigen ähm, Artikeln an, die eben gesagt haben, dass wenn das passiert, dann der Gesetzgeber hier, also im Prinzip der Bundestag, ähm, dort sich eine neue Regelung einfallen lassen müsste. Aber zunächst einmal haben sie da ja keinen Druck hinter. So viel erstmal zu den Beamten. Ja, hast du da noch eine Frage zu?
1: Ja, und zwar, also was ist denn der Gedanke dahinter überhaupt, weshalb ähm, Beamtinnen und Beamte nicht streiken dürfen? Vielleicht hast du da in diese Richtung auch noch was, also weshalb, was sind vielleicht auch die, die Gründe dafür, weshalb äh, jetzt diese Entscheidung auch so getroffen wurde?
0: Genau, also prinzipiell ähm, soll es sein, um die Funktionsfähigkeit des Staates zu gewährleisten, darum eben auch der Bezug zu den hoheitlichen Befugnissen und viele sagen eben auch, dass es schon deswegen nicht möglich ist, weil ja der Beamte laut Paragraf 34 ähm, dem Amt volle Hingabe schuldet und dementsprechend auch nicht streiken darf. Aber prinzipiell geht es natürlich um die Funktionsfähigkeit und da ist dann eben wieder die Frage, ähm, ist denn durch einen Streik von LehrerInnen ähm, die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben? Also da ist dann genau dieser Streitpunkt eben inwiefern die Funktion ähm, der Arbeitnehmer oder der Beamten in diesem Fall dann ähm, ja, in diesem Bereich mit reingeht oder nicht.
1: Ja, und ich finde also eine volle Hingabe kann es auch geben, wenn man streikt, weil das heißt ja letzten Endes nur, dass man seine volle Hingabe auch zu äh, meistens faireren äh, Konditionen quasi umsetzen möchte. So. Also genau, ich finde, da ist zumindest auch nochmal so ein kleiner Widerspruch enthalten.
0: Das stimmt. Ich finde auch, dass sich das eigentlich äh, gar nicht so sehr widerspricht, aber das war jetzt auch nur ähm, ein Artikel, den ich gelesen habe, den wir natürlich auch noch reinstellen, äh, den Text zumindest. Und ähm, da könnt ihr auch noch mal gucken, ob ihr die Argumentation schlüssig findet. Äh, was ich auch noch mal ausdrücklich sagen möchte, ist, ähm, dass bei den Streiks natürlich auch immer nur um tarifvertragliche ähm, Inhalte geht. Bei jedem Streik und äh, politische Streiks in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht möglich sind. Also... Ähm, ein Generalstreik wie in Frankreich beispielsweise ist ausgeschlossen, da ähm, ein Streik ja nur durch eine Gewerkschaft ausgerufen werden darf und auch nur Dinge, die einen Tarifvertrag betreffen. Ähm, das finde ich eher schwierig, weil ich finde, dass es das natürlich auch ähm, so eine Solidarisierung zwischen ArbeitnehmerInnen ähm, ja, betriebsübergreifend oder auch branchenübergreifend eigentlich nicht möglich macht. Und es ist auch ein relativ restriktives ähm, Streikrecht, wenn man sich das im europäischen Vergleich anguckt und in Deutschland wird auch tatsächlich sehr wenig gestreikt. Also ähm, ich kann mich an das Jahr 2015 erinnern, wo ja wirklich wir viele Streiks in den Medien hatten. Also äh, Lokführer haben gestreikt, Piloten haben gestreikt, der öffentliche Dienst. Und trotzdem waren es im, im Jahr 2015 pro 1000 Arbeitnehmer im Durchschnitt sieben Streiktage. Ähm, das klingt erstmal sehr wenig. Es waren aber tatsächlich davor in dem Zehnjahreszeitraum, ein Jahr vorher, ähm, waren es jeweils immer vier Tage pro 1000 Arbeitnehmer im Jahr. Also noch weniger. Das ist aber tatsächlich im Vergleich. Also ich habe auf Spiegel Online eine Übersicht gesehen. Dort sieht man eben sehr deutlich, dass im Dänemark der Spitzenreiter mit 120 Arbeitstagen je 1000 Arbeitnehmer im Jahr ist. Also wirklich eine unglaubliche Steigerung im Vergleich zu Deutschland. Und auch Frankreich dicht gefolgt. Wer tatsächlich unter uns steht, sind. Wer hätte es erwartet, ganz unten Japan äh, und sonst auch eben Österreich, Ungarn ähm, noch unter uns. Aber man sieht doch, dass wir im unteren ähm, ja, Mittelfeld eher sind. Was eben auch daran liegt, dass es eben sehr schwierig ist, einen, ähm, ja, einen legalen Streik durchzuführen. Denn alle Streiks, die nicht durch eine Gewerkschaft unterstützt werden, sind eben sogenannte wilde Streiks und damit illegal. Und da gab es auch schon einige ähm, Urteile zu dass dann Geldbußen bezahlt worden sind oder... Arbeitnehmer auch ihren Job verloren haben oder abgemahnt wurden, weil sie sich eben als Arbeitnehmer zusammengeschlossen haben und gestreikt haben und ähm, ja, dieser nicht von einer Gewerkschaft abgesegnet war. Genau.
1: Okay, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich musste auch gerade sehr in dem, in dem ganzen Kontext nochmal daran denken, dass wir ja in Berlin jetzt auch in den letzten Tagen in der TU einen Streik der Studentischen Hilfskräfte hatten, die auch ähm, ja tatsächlich da wichtige Aufnahmen übernehmen, viele verwaltungstechnische Aufnahmen, äh, Aufgaben auch und ähm, deren Streik ja tatsächlich auch jetzt äh, vor wenigen Tagen durch die Polizei oder zumindest die Besetzung des äh, großen Audimaxes ähm, durch die Polizei aufgelöst wurde, also tatsächlich auch ein Thema, das uns ähm, auf mehreren Ebenen und aus mehreren Gründen tatsächlich äh, aktuell begegnet
0: ja, also tatsächlich nicht nur an der, äh, an der TU, sondern auch bei uns, also ich studiere an der Freien Universität, streiken die ähm, ständischen Hilfskräfte. Ähm, viele von ihnen sind ähm, befristet angestellt, eilen von einem befristeten Vertrag zum nächsten, ähm, kriegen eigentlich viel zu wenig Geld und von ihnen wird viel zu viele Arbeitsstunden werden von ihnen erwartet, die nicht bezahlt werden und dementsprechend finde ich das auch total richtig. Ähm, aber auch da merke ich, dass es das bei den Kommilitonen nicht ganz so angekommen ist, also in vielen anderen Studiengängen, wo ja dann auch zum Beispiel Tutorien ganz viel von ständischen Hilfskräften geleitet werden und die dann die ähm, Übungszettel zum Beispiel nicht mehr zurückgeben, weil sie sich ja im Streik befinden und dass da dann doch wenig Verständnis ähm, bei, den, ja, bei den Studierenden teilweise vorherrscht, ähm, weil sie da natürlich nur ihren eigenen Nachteil sehen, aber es ist halt wichtig, dass das Thema endlich mal in die Öffentlichkeit ähm, kommt, das auf jeden Fall, ja. So, dann darfst du auch mit deinem Joker-Thema anfangen, der Informationsfreiheit, beziehungsweise dem Informationsfreiheitsgesetz.
1: Genau, weshalb das Ganze ein Joker-Thema für mich ist, muss ich ganz kurz ausholen am Anfang. Ich habe, bevor ich meine quasi studentische Hilfskraftsanstellung bei der Open Knowledge Foundation Deutschland, die an der ich ja gerade bin, quasi angefangen habe, habe ich ein Jahr Bundesfreiwilligendienst bei der Open Knowledge Foundation Deutschland gemacht und da unter anderem bei dem Projekt fragt den Staat und das ist eine Plattform, die eben es Bürgerinnen und Bürgern äh, ermöglicht, quasi Informationsfreiheitsanfragen nach dem äh, Informationsfreiheitsgesetz zu stellen und dementsprechend habe ich mich quasi ein Jahr lang mehr oder weniger intensiv tatsächlich damit beschäftigt und äh, bin aufgrund dessen, dass ich auch weiterhin in der Organisation aktiv bin äh, und auch dem Projekt nahe stehe, irgendwie äh, quasi mit diesem Thema noch verbunden und ähm, nutze das beispielsweise auch für, ähm, ja, tatsächlich äh, Nachfragen aus Forschungsinteresse oder Ähnlichem, sodass, ähm, genau, das so ein bisschen mein Joker-Thema ist, weil es ähm, eins ist, dass ich etwas mehr als vielleicht andere Themen bisher aus dem Ärmel schütteln konnte. Aber genau, ich möchte tatsächlich auch direkt ähm, anfangen mit einer Anfrage, die ich ja vor kurzem hier auch schon mal in einer Folge geteasert habe. Es war, glaube ich, tatsächlich sogar die letzte Folge. Und zwar, als es um den Innovation Council des äh, Bundeskanzleramts ging. Äh, und da habe ich ja gesagt äh, und bereits angekündigt gehabt, ich werde mal nachfragen, ob ich äh, die Protokolle oder das äh, Protokoll der konstituierenden Sitzung erhalte. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Ich habe also, wir fragt den Staat quasi, äh, das Bundeskanzleramt gefragt, äh, dass sie mir doch bitte folgendes zusenden sollen. Zum einen äh, das Protokoll der konsultierenden Sitzung des Innovation Councils und ähm, sämtliche Dokumente, die besprochen wurden und eine Liste der Teilnehmenden. Ähm, und ich kann schon mal vorneweg sagen und spoilern, ich habe die Antwort nicht erhalten, aber... Bisher ist es ein Noch-Nicht. Ich habe diese Anfrage ähm, am 2.6. gestellt und jetzt vor wenigen Tagen äh, am 15.6. eine Antwort erhalten. Genau, darauf kann ich aber später auf jeden Fall nochmal einhergehen. Vielleicht nochmal grundsätzlich zu dem, was denn überhaupt Informationsfreiheit, aber auch das Informationsfreiheitsgesetz ähm, im Allgemeinen ist. Es ist quasi ein auch tatsächlich im Artikel 5 des Grundgesetzes ähm, verankertes Recht, das quasi Bürgerinnen und Bürger ähm, Informationen ähm, oder einen freien Zugang, ein Recht auf einen freien Zugang zu amtlichen Informationen haben. Und äh, damit ist es auch eines der wichtigsten Grundrechte der Wissensgesellschaft. Und das, äh, das entsprechende Gesetz auf Bundesebene dazu gibt es seit 2006 ähm, und wurde bis äh, auf eine kleine Aufnahme, Ausnahme 2013 auch nicht groß seitdem verändert. Ähm, und es regelt also, dass man wenn man beispielsweise Dokumente und ähm, andere Informationen äh, von Behörden haben möchte, dass man die einfach anfragen kann. Beispielsweise nehmen wir vielleicht doch nochmal auch so ein lokales Thema wie äh, vorhin bei meinem Einstiegsthema. Ähm, angenommen, bei mir in der Nähe wird eine Schule gebaut. So, dann interessiert mich vielleicht, okay, was, was wird das für eine Schule? Wie, wie groß wird die vielleicht auch? Und was genau wird da eigentlich gebaut? Und wie teuer ist das Ganze? Dann kann ich wenn das Ganze jetzt hier in Berlin stattfindet, beispielsweise eine Informationsfreiheitsanfrage an das entsprechende Bezirksamt stellen, sei denn die Senatsverwaltung ist dafür zuständig, das ist in Berlin tatsächlich immer so ein, ein kleines Hin und Her, wenn da, wer denn tatsächlich dafür zuständig ist, und kann einfach sagen, hier, ich hätte gern irgendwie die Baupläne und den, die, den Kostenvoranschlag dafür oder was das Ganze in etwa kosten soll. Und dann kriege ich im Idealfall relativ unkompliziert innerhalb eines Monats tatsächlich die Antwort darauf mit den angefragten Dokumenten. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das... Ähm, Besondere bei diesem, äh, bei dieser Informationsfreiheit oder den entsprechenden Informationsfreiheitsgesetzen, weil man auch nicht nur im Gegensatz zum Beispiel wie bei einer kleinen Anfrage oder beim, äh, was Presseanfragen angeht. Ähm, auch nicht nur quasi aggregierte Informationen erhält. Also ich halte, erhalte dann nicht irgendwie nur eine Zusammenfassung oder Zusammenstellung von dem, wo was potenziell vielleicht die Behörde denkt, was wichtig für mich sein könnte, sondern ich halte tatsächlich die konkreten Dokumente, nach denen ich frage. Und Dokumente oder Informationen können eben nicht nur Dokumente wie Protokolle oder tatsächlich auch Schriftverkehr sein, sondern beispielsweise auch ähm, es ist theoretisch möglich, wenn die Polizei bei einer Demonstration irgendwie Filmaufnahmen tätigt oder Fotos macht oder so, dass ich die ebenfalls danach anfrage. Theoretisch, weil es da auch nochmal ähm, sogenannte Bereichsausnahmen gibt, also beispielsweise in dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz ist es so, dass ähm, wenn die Behörde der Meinung ist, dass, dass ein äh, öffentlich werden oder ein Bekanntwerden dieses Dokumentes quasi die öffentliche Sicherheit gefährden könnte, dann ist das ein Grund, weshalb sowas beispielsweise nicht herausgegeben werden darf. Ähm, genau, und da gibt es auch noch einige andere Bereichsausnahmen, beispielsweise auch wenn es um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geht, was ähm, tatsächlich auch einer der häufigsten Gründe ist, weshalb beispielsweise in solchen angefragten Dokumenten geschwärzt wird, ähm, weil wenn man zum Beispiel einen Vertrag zwischen... Ähm, Nehmen wir nochmal den Schulbau, dann beispielsweise dem Bezirksamt oder dem Senat mit einem, mit einem Unternehmen oder so anfragt, dann äh, ist es so, dass das Unternehmen halt der Meinung sein kann, dass da irgendwelche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse mit zutage kommen würden und sowas muss dann geschwärzt werden. Das heißt, es gibt, ähm, wir haben da erstmal grundsätzlich dieses doch wirklich sehr praktische ähm, Recht, was tatsächlich auch insofern ähm, für uns als Zivilgesellschaft oder als Bürgerinnen und Bürgern quasi viele Möglichkeiten bietet, weil es uns irgendwie, ja, die Macht gibt, irgendwie mit Informationen auch so eine gewisse Rechenschaftspflicht ähm, einzufordern. Wir können politische Prozesse besser kontrollieren, wir können aber auch ganz konkret irgendwie sowas wie Korruption verbeugen und die Transparenz im Allgemeinen erhöhen, um tatsächlich doch die Verwaltungen und Behörden, die ja tatsächlich ähm, für uns Bürgerinnen und Bürger eigentlich arbeiten, besser kontrollieren zu können, dass das äh, tatsächlich auch so funktioniert, äh, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und um jetzt noch mal auf diese Anfrage ans Bundeskanzleramt zurückzukommen, da habe ich, wie gesagt, eine Antwort erhalten tatsächlich. Das ist schon mal schön, dass Sie da tatsächlich auch die, die einmonatige Frist, die Sie eigentlich für die Beantwortung haben, nicht ausgereizt haben. Das ist nämlich leider etwas, was tatsächlich relativ häufig geschieht. Ähm, dass Behörden da tatsächlich entweder gar nicht innerhalb des Monats antworten oder ähm, halt erst sehr, sehr knapp und dann gibt es noch irgendwie erst eine Rückfrage oder so. Und ähm, das Bundeskanzleramt hat geantwortet und ähm, gesagt, also genau, sie hatten so ein paar formale Fragen. Ähm, und zum anderen ist es so, dass, ähm, weil in dieser Teilnehmerliste natürlich Informationen von äh, Dritten enthalten sind, also beispielsweise die Namen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ähm, dass dann eine Begründung nach § Paragraph 5 ähm, Absatz 1 des IFGs quasi erforderlich ist, was eine Einschränkung ist, die auf jeden Fall eine ist, mit der ich äh, zumindest in diesem Fall noch leben kann. Ähm, genau, gibt es, wie gesagt, diese ganzen Bereichsausnahmen, die die ich da wesentlich kritischer sehen würde. Ähm, aber deshalb bin ich zumindest ähm, so ein bisschen äh, guter Dinge, dass ich tatsächlich da vielleicht noch die Protokolle oder, wie gesagt, auch ähm, Liste der Teilnehmenden erhalten könnte, auch wenn es vielleicht noch ähm, ein bisschen dauert. Aber das ist vielleicht ein sehr abstraktes Beispiel gerade, okay, ich möchte einfach dieses Protokoll haben, weil, weil es mich interessiert, so, das ist ähm, das ist zwar schön und gut, aber die Frage ist, wo vielleicht tatsächlich Verwendungen dafür sind und äh, da gibt es eine Kampagne, die tatsächlich fragt den Staat, das Projekt, für das ich, wie gesagt, eine Zeit lang gearbeitet habe, auch ähm, im Jahr 2016 durchgeführt hat und zwar ähm, ist es ja so, dass äh, Abgeordnete des Deutschen Bundestages ähm, und auch einiger Landesparlamente, aber es ging hier tatsächlich um den Deutschen Bundestag, dass die ähm, wissenschaftliche Gutachten in Auftrag geben können. Also es gibt dann den wissenschaftlichen Dienst im Bundestag und dann können die Abgeordneten äh, sagen, hier, ich hätte gern zu folgender Fragestellung oder zu folgendem Thema einen, einen Gutachten und dann wird das von diesem wissenschaftlichen Dienst erstellt. Und das ist insofern in, äh, auch etwas in die Öffentlichkeit oder de, in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, damals um die ähm, Diskussion rund um Theodor zu gutenberg und seinen Doktortitel oder seinen vermeintlichen Doktortitel, ähm, weil er da diesen wissenschaftlichen Dienst äh, quasi auch genutzt haben soll, um eben quasi Gutachten für sich erstellen zu lassen, was natürlich ähm, schon fragwürdig ist, wenn also ein... Ähm, Abgeordneter oder später auch ähm, Bundesverteidigungsminister quasi diesen Dienst für anscheinend seine eigene Doktorarbeit ähm, missbraucht haben soll und deshalb hat sich quasi fragt den Staat zusammen mit Abgeordneten Watch 2016 überlegt hier wir fragen einfach mal alle wissenschaftlichen Gutachten des deutschen Bundestages an äh, oder beziehungsweise wurde erst eins angefragt und das sollte dann nicht herausgegeben werden oder der Bundestag war der Meinung hier wir müssen das nicht herausgeben dann gab es einen Widerspruch und dann ist letzten Endes doch das erst ähm, veröffentlicht worden. Und dann ist es zwar schön und gut, eins zu haben, aber es ist doch viel cooler, wenn man alle haben kann. Und äh, dann hat man quasi, hat äh, fragt den Staat, wie gesagt, zusammen mit Abgeordnetenwatch, eine Möglichkeit gebaut, wie Bürgerinnen und Bürger mit, nur von, mit Hilfe von nur zwei Klicks äh, jeweils ein Gutachten anfragen konnten. Es gab dann also quasi eine Liste aller Gutachten. Und mit Hilfe von zwei Klicks konnte jede Person eines dieser Gutachten anfragen. Und so sind halt in, innerhalb von wenigen Tagen viele, viele Anfragen beim Bundestag eingegangen. Und jetzt muss man so ein bisschen wissen, wie Verwaltungen und Behörden funktionieren. Die sind ja eh schon häufig chronisch überlastet. Und dann sind sie genau auf sowas halt nicht vorbereitet. Oder insofern bekommen in Bedrängnis, weil sie alle diese Anfragen ja tatsächlich ähm, beantworten müssen. Ähm, dazu sind sie, wie gesagt, gesetzlich verpflichtet, aber sie haben äh, natürlich nicht die Möglichkeit, mit den wenigen Stellen, die tatsächlich die Informationsfreiheit in den Behörden auch immer äh, nur hat, alle diese Anfragen auf einmal zu beantworten. Und deshalb haben sie sich dann tatsächlich im ältesten Rat des Bundestages ähm, entschieden, dass fortan alle wissenschaftlichen Gutachten quasi veröffentlicht werden was ähm, ich finde ein ziemlich grandioser Erfolg ähm, dieser Kampagne tatsächlich ist, weil es tatsächlich jetzt so die Handhabe ist, dass ähm, so ein wissenschaftliches Gutachten quasi vier Wochen lang noch unter Verschluss bleibt und dann aber ähm, ohne Nennung des, ähm, des in Auftraggebenden Abgeordneten oder des in Auftrag gebenden, der in Auftraggebenden Abgeordneten quasi ähm, dann dieses Gutachten veröffentlicht wird auf der Website des Bundestages. Und da findet man dann aber auch tatsächlich ganz spannende Sachen, wie beispielsweise ähm, 2005 gab es ähm, ein Gutachten zu den rechtlichen Möglichkeiten gegen das Nacktbaden auf einem benachbarten Grundstück, wo man sich, ähm, wie gesagt, fragen kann, ob da tatsächlich ein, ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete sich tatsächlich nicht vielleicht doch auch eher aus privatem Interesse hat dieses Gutachten erstellen lassen... Und ich finde, dieses, diese, ähm, diese Kampagne ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie tatsächlich auch dieses Informationsfreiheitsgesetz oder Informationsfreiheit im Allgemeinen, also für mehr Transparenz, aber auch eine Rechenschaftspflicht gegenüber Bürgerinnen und Bürgern führen kann.
0: Ja, alles sehr spannend, was du ähm, soweit erstmal erzählt hast. Äh, meine Frage ist, du hast ja am Anfang auch von den Einschränkungen gesprochen, also wenn es zum Beispiel Sicherheitsgründe hat oder... Ähm, eben der sogenannten, ich habe mir das aufgeschrieben, bevor ich jetzt das falsch sage, Betriebs- und ähm, Geschäftsgeheimnissen unterliegt. Äh, wer entscheidet das denn? Also gibt es da um, offizielle Richtlinien oder liegt das tatsächlich im Ermessen ähm, ja, der jeweiligen Behörde?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn die Behörde davon ausgeht, dass es quasi das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse innerhalb eines Dokumentes, das angefragt wurde, quasi berührt sein könnten, dann ist es so, dass ähm, sie damit erstmal zu dem betreffenden Unternehmen oder der Person beispielsweise gehen müssen, also wenn es um tatsächlich quasi dann äh, einfach datenschutzrechtliche Bedenken auch geht und dann kann diese Person oder diese Firma auch einfach sagen, theoretisch, nö, ist in Ordnung, wir können das ist es in Ordnung, wenn ihr das quasi veröffentlicht oder wenn ihr das weitergibt. Ähm, meistens ist es dann natürlich so, dass die, dass die Firmen oder Unternehmen sagen, ah, nee, wollen wir nicht. Und ähm, dann muss halt potenziell von der Behörde, ähm, also befinden die sich natürlich so ein bisschen in dem Zwiespalt, dass sie, dass sie Dinge schwärzen, wo sie davon ausgehen müssen, dass das ähm, die Firma als Geschäfts- und Betriebnis, Betriebsgeheimnis ansehen würde, um quasi dementsprechend auch einer Klage von dieser Seite zu entgehen. Ähm, das, genau, also ich glaube, ich bin mir zugemaßen gerade äh, auf der, auf der ähm, rechtlichen Seite nicht hundertprozentig sicher, inwiefern da eine ähm, Abwägung getroffen werden muss, auch was das öffentliche Interesse angeht. Also wenn wir jetzt zurückdenken beispielsweise an den ähm, vw diesel skandal dann ist es so, dass da meine Kolleginnen und Kollegen da auch ähm, einige Gutachten angefragt haben, wo dann teilweise äh, trotz des doch wirklich großen in, äh, öffentlichen Interesses ähm, ganze Seiten geschwärzt waren und äh, dementsprechend damit kaum was anzufangen war.
0: Also man versucht da den Spagat zu schaffen, ähm, nimmt aber eher stärker Rücksicht erstmal in erster Linie auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ähm, dann habe ich gerade noch geschaut und auch ähm, auf der Netzpolitik.org-Seite ähm, gefunden, dass äh, in Deutschland jetzt immer verstärkte Anfragen gestellt werden und die Zahl deutlich zunimmt ähm, und sich ja jetzt schon beschwert wird, wie du auch schon gesagt hast, dass es erstmal eine Überlastung gibt. Ähm, Allerdings sieht man ja in Großbritannien, dass da zum Beispiel viermal so viele ähm, Anfragen gibt. Ähm, meinst du denn, es ist eher so jammern jetzt, so, weil sie was machen müssen ähm, und das wird sich relativieren, wenn man sich immer mehr darauf einstellt oder glaubst du auch, dieser Trend, dass es immer mehr werden, nimmt, also setzt sich vielleicht gar nicht fort oder was glaubst du, wo sich das jetzt hinentwickelt und ähm, auch wie dann die jeweiligen ähm, Akteure, die gefragt sind, reagieren?
1: Also ich glaube, das Jammern ist tatsächlich, ähm, ja, es ist, glaube ich, zu einem Teil auch schon begründet, ähm, aber vor allen Dingen das Jammern quasi von den konkreten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern vor Ort, die damit beschäftigt sind, weil das sind ähm, tatsächlich halt einfach nicht sehr viele. Ähm, wir haben, ich habe mich, ähm, ich glaube, Anfang 2017 einmal damit beschäftigt, wie, Viele, also es gibt in fast allen Bundesländern sogenannte Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, da verknüpft man also das Thema Datenschutz und Informationsfreiheit immer und innerhalb dieser quasi eigenständige Behörde sind ähm, immer nur, also maximal irgendwie, ich glaube eine Handvoll stellen für das Thema Informationsfreiheit zuständig und so sieht es eben auch in den Behörden aus quasi, die die Anfragen erhalten. Das sind tatsächlich nicht viele Menschen meistens, ähm, die sich damit beschäftigen müssen und wenn dann... Ähm, wie gesagt, so eine Kampagne beispielsweise mal startet oder einfach tatsächlich mehr Anfragen gestellt werden, so dann, genau, haben die natürlich, ähm, haben die wirklich mehr zu tun so und haben äh, vermutlich wirklich nicht die Ressourcen dafür, aber das müssen einfach die Behörden äh, ja eigentlich zur Verfügung stellen, dass quasi diesem, diesem Recht, das allen Bürgerinnen und Bürgern eingeräumt wird, dass sie dementsprechend da auch äh, komplett dem nachkommen können.
0: Sprich, wenn der Trend sich so fortsetzt, muss man zwangsläufig auch mehr Leute mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss zimmermaßen auch sagen, dass wir letztes Jahr so ein bisschen einen Peak hatten, was die Informationsfreiheitsanfragen, oder anders. Ich ähm, weiß nicht, ob es eben tatsächlich im Trend ein Peak ist, aber es gab eine, eine weitere Kampagne, die wir letztes Jahr gestartet haben, wo wir vom, von allen Bundesministerien äh, quasi herausfinden wollten, inwiefern Lobbyismus Einfluss auf äh, Gesetzentwürfe hatte. Das heißt, ähm, Gesetzentwürfe werden ja veröffentlicht, aber es gibt quasi vorher intern immer noch einen Referentenentwurf und dieser Referentenentwurf, der wird dann beispielsweise Verbänden, Unternehmen, Organisationen, die potenziell mit diesem Thema beschäftigt sein könnten, quasi zur Verfügung stellt und die können dann nochmal eine Stellungnahme dazu abgeben und dann wird halt quasi werden sich diese Stellungnahmen angeschaut und dann teilweise davon halt Sachen irgendwie, oder wird dieser Referentenentwurf quasi überarbeitet und dann gibt es erst den tatsächlich offiziellen Gesetzentwurf. Und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit für äh, Lobbyistinnen und Lobbyisten quasi Einfluss zu nehmen darauf, wie Gesetze beispielsweise ähm, geschrieben und formuliert werden. quasi Wir haben äh, wieder gemeinsam mit Abgeordnetenwatch alle Referentenentwürfe für alle Gesetze der vergangenen Legislaturperiode angefragt, plus alle Stellungnahmen, die dazu abgegeben wurden. Und da sind quasi innerhalb einer Woche tatsächlich so viele Anfragen eingegangen, wie sonst nur in, in einem Jahr quasi an die Bundesbehörden gehen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, wie repräsentativ tatsächlich das vergangene Jahr dafür war, ob äh, insgesamt auch mehr Anfragen eingehen werden. Aber natürlich, da wir äh, da das Thema immer, also auf jeden Fall politische Transparenz im Allgemeinen ein Thema ist, das immer mehr ähm, öffentlich findet, so werde ich davon, würde ich davon ausgehen, dass das tatsächlich auch in Zukunft zunehmen wird.
0: Ja, also was ich für mich auf jeden Fall damit rausnehme, ist, sich ruhig mal trauen, selbst eine Anfrage zu stellen, gerade da es durch den Staat ja so stark vereinfacht ist, und äh, ich glaube, das wird mein äh, Jahresvorsatz, den ich mir jetzt einfach mal mitten im Juni stelle. Und äh, mal gucken, ich halte euch auf den Laufenden, sobald äh, mir eine Idee gekommen ist und ich das in die Tat umgesetzt habe. Und ich denke, wir können auch nur alle ähm, ja, HörerInnen, die das jetzt hier vernehmen, äh, dazu ermuntern, äh, doch selbst einmal aktiv zu werden, wenn sie ein Anliegen sehen.
1: Schöner hätte ich es nicht formulieren können, dann kommen wir jetzt für diese Woche tatsächlich auch schon zur Zusammenfassung, wie immer ganz kurz gehalten. Sam, du hast äh, begonnen mit den rechtskonservativen Innenministern in Italien und äh, dass doch tatsächlich ist die Idee gab oder äh, das, das Vorhaben, die äh, in Italien ansässigen Sinti und Roma zählen zu lassen, was ähm, tatsächlich nicht nur zu ähm, ja, einem Aufschrei quasi äh, der... der demokratischen Parteien und des demokratischen Umfeldes geführt hat, sondern tatsächlich auch innerhalb der italienischen Regierung.
0: Ja, danach haben wir gelernt, dass die Hochbauämter in Steglitz-Zehlendorf einen riesigen Bedarf haben an Elektroingenieuren. Also wenn ihr Elektroingenieur seid, da gibt es gute Berufschancen. Und haben uns dahingehend von diesem Punkt aus auch dem angenähert, was denn generell für Probleme vorherrschen in Ämtern in Berlin und auch anderen Bundesländern.
1: Dann hast du dich mit dem Streikrecht beschäftigt und hast dir ganz konkret ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorgenommen, was tatsächlich nochmal das ähm, Streikverbot für Beamte ähm, gestärkt hat und wir haben uns dann so ein bisschen darüber ausgetauscht, weshalb wir äh, der Meinung sind, dass es vielleicht Sinn ergibt oder eben auch nicht, ähm, dass Beamte nicht streiken dürfen.
0: Und abschließend haben wir ähm, was von einem Joker-Thema gehört, nämlich der Informationsfreiheit und bzw. dem Informationsfreiheitsgesetz und ähm, haben auch gelernt, dass wir selbst Anfragen schreiben können und warum das auch sinnvoll sein kann, dass es aber manchmal äh, sich schwieriger gestaltet, als man denkt, bis man dann letztendlich doch eine Antwort erhält und die dann hoffentlich auch nicht halb geschwärzt ist, ähm, allerdings ein wichtiges ähm, ja, Recht, was wir da haben und von dem wir auch vielleicht häufiger Gebrauch machen sollten. Das war's von uns beiden. Hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, das waren Leonard Wolf.
1: Und Samantha klug Und auf Wiederhören.
0: Tschüss.